0: Vuelve al aire la querida Mariana Yalo con el país un poco más incendiado que hace un mes. Eh, Marian, ¿cómo andas?
1: ¿Cómo andas? Bien, la verdad que sí, me recibe así el país. La
0: bien. verdad que mi vuelta cargadita. <ríe> ¿Qué edad tiene Sofía ya? La nueva. Un mes. Un, un mes? mes. Nada. Muy chiquitita. Nada, bueno, qué lindo que regrese, Marian. ¿Todo bien por tu casa entonces? ¿Salvo el sueño? ¿Todo bien?
1: Todo bárbaro, bueno, sí.
0: Bien. Eh, me gusta porque el título que le puso Mariana Yalo para que entiendan el estado de situación, vamos a sonreír para no llorar. Dice, "Escenario económico post-paso, dos puntos, cómo llegar a octubre sin perder demasiado." O sea, ya no estamos diciendo cómo ganar ni siquiera cómo empatar, sino cómo hacer para que no se te destruya tu economía familiar. Explícame y ayúdame, Marian, con este escenario.
1: Y otro concepto clave ahí es eh, cuando lo hablamos con producciones hasta octubre, porque la verdad sí. que hablar hasta fin de año es eh, cortísimo, sí. muy largo plazo. ¿no? Tal Entonces cual. tenemos que ir pensando eh, mes a mes. Bueno, eh, te cuento un poquito. Bueno, ya las, las últimas medidas, de, la verdad que cambió el escenario económico después de las PASO. Y bueno, hoy en día eh, hay mucha incertidumbre. No solo, no estamos hablando del inversor, no estamos hablando de... De, de la persona que tiene mucho dinero, sino que estamos hablando, como vos bien decís, de la persona que tiene sí. que planear su presupuesto familiar este mes, del comercio que tiene que reponer stock. O sea, estamos viviendo una situación de incertidumbre que tiene que ver, bueno, eh, recordamos lo que pasó, que el lunes, eh, tras, tras las elecciones paso, hubo eh, una devaluación del 22%. Pará, que es, te hago sí. una
0: pausa ahí de la macro y ahora me meto de lleno. Viste que en la semana... El ministro de Economía dijo que el FMI que iría una devaluación de 100, después negoció 60 y terminamos en 22. ¿No? Así eh, es. A mí no me quedó claro el objetivo de una devaluación de esa manera. No entendí. Entiendo que fue una imposición, pero no entiendo para qué se hace.
1: En realidad es para eh, achicar un poco lo que es la brecha cambiaria. O sea, el FMI lo que viene pidiendo desde el comienzo de que se sentó a negociar eh, con Massa e incluso desde antes es que no es sostenible okay. una brecha superior al 100%. ¿Qué marca lo de la brecha cambiaria? Que los dólares, que no son los oficiales, hoy están con una brecha cambiaria okay. por pues, encima del 100%. Tiene que haber una unificación cambiaria y de alguna forma lo que también implicaba... Eh, la devaluación a cuentagotas, como se venía haciendo, era una pérdida de reservas okay. todos los días, que era lo que veníamos viendo. Bien,
0: bien. dicho Eso esto... Eso le quita mucho sí.
1: margen al gobierno y al Banco Central sí, sí. para poder actuar. Y bueno, limitaba también toda la economía, ¿no?
0: Ok, ok. Bueno, entonces, y para adelante me decías, fue esta devaluación, eh, lunes y martes y miércoles sobre todo, un, unos precios desbordados, directamente se sacaron los precios de toda la mercadería. ¿Y para adelante qué? Con mi economía.
1: Bueno, ¿para adelante qué? Lo que hay que pensar en un principio, porque también recordemos que junto a la devaluación se hizo un incremento de lo que es la tasa de interés para el ahorrista del, del plazo fijo, pero bueno, hoy en día lo que sigue primando es la incertidumbre, todavía eh, en algunos lugares no hay precios definitivos y con lo cual lo que yo recomendaría al consumidor, al inversor, es... Cautela. Hasta que tanto este, este escenario un poco no se despeje, lo que hay que hacer es, y cuando te digo cautela, ¿qué es lo que te digo, lo que hay que priorizar? Bueno, si tenés la posibilidad de dolarizarte con un sí. tipo de cambio, eh, ojo con esto, no sí. vamos a salir a comprar dólares con corrida, porque eso nunca conviene, porque ya el precio ya es exorbitante, pero lo sí. que sí podemos hacer y recordar es que el dólar MEP, que es aquel que se puede comprar, eh, en blanco a través de tu home banking sí. o a través de una LIC está muy por debajo de lo que es el dólar informal o sea que hoy se puede acceder a ese dólar y la verdad que en este contexto de incertidumbre y haciendo y haciendo también eh, recordando qué es lo que elige el argentino es un buen momento para mantenerte si tenés un pequeño ahorro en dólares poder eh, pasarte Bien. a dólares para esperar tranquilo octubre y ver qué es lo que sucede
0: finalmente no eh, Es increíble que digamos octubre, porque es cierto, esa devaluación es hasta octubre, inclusive, mirá, te cruzo con un dato. Eh, acá le pedí una referencia, estaba hablando con un industrial en la semana que hace materiales de caucho para la, para la industria, básicamente. Sí. Y me dice, no me estaban pasando precios, y los pocos que lo hacían me dicen, me tomaban una tasa de referencia basada en el Rofex diciembre de 2023 de 571 pesos digo pero si el oficial dice tres dice, el oficial no hay sectores que no lo miran están previendo no, no. la devaluación de octubre delirio
1: está, a ver eh, ya se, lo que se está especulando además no solo eso que esta devaluación quede chica o sea lo tenemos que decir y lamento tener que decir esto por la inflación que se espera para los próximos dos meses mm. porque lo que ocurrió y a diferencia de otros países cuando hay una devaluación eh, los minoristas pasaron eh, los, que, los que tienen precios pasaron la evaluación a precios directamente entonces te encontraste con precios de 20% más o 30% más, muy pocos respetaron los presupuestos, o sea, y muchos directamente en empresas te decían, no me están pasando precios de los insumos, o sea, se vive, se vive y todavía se vive una incertidumbre total respecto a esto y lo que es preocupante es la inflación que se espera hacia adelante, que lo que haría es que la competitividad de alguna forma, entre comillas, ganada por la devaluación... Sí se pierda en los próximos dos meses. Con lo cual, lo, con lo que se especula y es lo que está marcando y lo que están viendo, lo que vos me decías del de industrial con el que hablaste, y lo que también es, se está, el empresario está viendo y, y también el consumidor que un poco ve los números, es que en octubre, va a tener que después de las elecciones, va a tener que eh, realizarse otra devaluación, porque la competitividad ganada se va a perder con la inflación de estos meses. Eso es lo que se está especulando y por eso yo siempre digo cautela. Eh, Veamos qué pasa con los precios. Por eso, ¿yo qué te digo? El dólar, sí. la persona que tiene un poquito de ahorro y puede ahorrar. Porque hay gente, y lo que se está viendo en los últimos días también, es que hay gente que está viendo cómo llega a fin de mes. Sí. Porque recordemos que el que mayor eh, pérdida tiene con la devaluación, es el asalariado que tiene ingresos fijos, que no puede recomponer. porque qué? ¿Qué pasa? El comerciante te sube un 20%. Ponele, puede subir los precios, pero a la salida de no le van a subir un 22% del salario. No. Y en los próximos meses se espera inflación de dos dígitos. Estamos hablando de agosto, se habla de un 12% y septiembre algo parecido. Con lo cual sí. eh, hay que resguardar un poco el poder adquisitivo. Entonces, el que puede dolarizarse quizás es un buen momento para hacerlo. Y el que no, que, y que puede, puede adelantar consumo. Y no te estoy hablando que desde ya te digo, si sí. tenés que comprar un bien importado, trates de comprarlo ahora. Si tenés la posibilidad de acceder a cuotas, accedas, accedas. teniendo en cuenta. Sí. Y lo único que te digo, pero no solo te digo eso, bien durable, bienes importados, también te digo, llenale a la cena. Mirá lo que te tengo que no, decir. Es lo que estamos este
0: diciendo. Instante. Sí, no, no es que es que eh, parecía joda hasta hace dos meses, pero terminó siendo un, un aspecto importante. Eh, y conozco ya, mira a mí no, no, por suerte, eh, ¿viste? No, no hay que llorar cuando uno no, no tiene por qué, y por suerte no lo hago, pero empecé a conocer ya grupos de conocidos que empezaron a almacenar con, con bienes, eh, digo, con, con alimentos, no perecederos.
1: Y Comprar... sí, hace poco era una estrategia que nosotros hemos mencionado por por el nivel de inflación, pero la verdad es que, Hoy en día se hace, para algunas familias, aún más urgente esta situación. Y bueno, quizás hablando de y, comprar, porque van a sí. tener un incremento de precios. Mirá, entonces
0: y el otro el, el, en la semana me preguntaba un conocido, yo quería vender el auto. Juro que no soy yo, viste que solemos hacer los periodistas, sí, la periodistas, me contó sí. alguien y soy yo, no, no soy yo. Quiero, quería vender el auto. Y yo le, la verdad que le dije, mira no sé, no lo haría, no hay un precio de referencia y te van a querer tirar dos mangos para ver si te lo rematan.
1: Bueno, otra situación que se dio es esa, se paralizaron un poco la, la, eh, la venta de autos, se paralizó también el tema de las propiedades, los alquileres, hubo gente que eh, de un día para el otro tuvo que pagar un incremento y también se redujo la oferta, porque no mm. quieren pautar un precio en pesos que... ...finalmente les quede muy, muy viejo. O sea, esto es sí. lo que está primando hoy... Y ...es una situación diferente a la que vivíamos. Por eso digo escenario post paso ...porque antes había incertidumbre... ...pero hoy directamente lo que prima... ...es la incertidumbre... ...la persona no sabe qué hacer... ...y se Marian, un poco todo.
0: Y el, y el plazo fijo... Sí. ...que es cierto que el fanático del dólar... ...y que te dice, che, mirá... ...el plazo fijo, el peso no vale nada... ...busca el dólar... Pero en este momento, en un contexto de corrida, si yo tengo un plazo fijo, eh, lo mantengo, a, eh, no quiero que quedes como un gurú, viste, que, que después te diga, no, pero vos me dijiste que no, esto no es la idea, pero vos, ¿qué, qué yo ves? Te
1: voy a, yo te voy a decir algo respecto a eso. El rendimiento efectivo del plazo fijo con la última suba de tasas, o sea, fue, es de 9,7 mensual. Mensual. ¿Mensual? mensual, es una normalidad, wow. pero teniendo en cuenta que para el, para agosto los analistas están esperando una inflación de dos dígitos, ya te quedarías corto. mira que yo siempre digo, el plazo fijo es una alternativa, sigue siendo una alternativa, porque la peor de las alternativas es tener los pesos guardados Quietos. abajo del colchón o en la caja de ahorro inmovilizados, entonces eh, sigue siendo, tenés un rendimiento, como te digo, de 9,7%. Eh, pero el tema es la inflación que se espera y la remarcación de precios que hubo. Entonces, yo hoy, y sobre todo lo que te digo es, tener 30 días la plata quieta hoy, no yo no negocio. sé si es mi recomendación. No. Sí, te digo, quizás hoy, depende de lo que, si tenés posibilidad de adelantar consumos, yo te diría adelantar consumos. Prefiero adelantar consumos que tenerla estacionada. Eh, los pesos en una cuenta por 30 días. Claro, pero el tema es,
0: mira, sí. eh, y ahí sí me pongo como ejemplo, yo solía eh, ahorro que quedaba del mes eh, compraba dólares, ¿no? Y después sí. tenía alguna otra cuestión, pero sobre todo agarraba y compraba dólares. Y en un contexto de corrida, no lo quiero hacer. Eh, y ahí no. es donde digo, bueno, pará, y entonces, ¿qué hago con esas 200 lucas que quedaban?
1: ¿Y sabes lo que lo que queda la, 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 lo que te da la mayor liquidez? Ponerlo en un fondo común de inversión con liquidez. Sí. Lo que vos podés hacer es rescatarlo, rescatarlo, incluso podés tener una cuenta remunerada en una billetera. Entonces, digo, recordemos hoy que el rendimiento de TNA, estamos hablando del plazo fijo superior, porque está por arriba del 110%, mientras que hoy, por ahora, las cuentas remuneradas están dando... Eh, cercano, un poquito más del 80%, con lo ah. cual de TNA, con lo cual es bastante la diferencia. Yo creo que la TNA también de las cuentas remuneradas va a ir subiendo, teniendo en cuenta que... Que la inflación eh, está se, rápida. Sí, eh, que se, se rigen también por la tasa de los plazos fijos, pero quizás hoy es una mejor opción, teniendo en cuenta que la plata, cuando vos la necesitas, la sacás. Claro. Entonces... Eh, tenés la opción de hacerlo eh, mediante fondos comunes de inversión, en el cual rescatás a la, en el momento, o incluso también mediante una billetera que cuando la necesitas la usás y no necesitas hacer ningún tipo de rescate. Claro. Entonces hoy lo que, lo que va a primar es este de esto de tener la liquidez. Cuando hablamos de contextos de incertidumbre así, lo que prima es, bueno, el argentino ya sabemos, o se va al dólar, o si no, estar líquidos para poder salir y hacer algún tipo de, de movida que necesites y no... Están en el medio de un plazo fijo y querer hacer otro tipo de inversión o querer destinar la plata a otra cosa y no poder hacerlo.
0: Bien, queda queda bastante claro, a ver, eh, sobre todo el título, ¿no? Sin perder demasiado. Este es un contexto muy difícil, después habrá una discusión política sobre las PASO, que me parece que, que Argentina tiene que dar el año que viene porque ya, eh, viste, las últimas dos elecciones fue igual y es mm. cada vez peor. Entonces, no sé, vuelvan a la interna de Cafiero Menem y hagan su interna y... Y el día que vayamos a votar que esto ya está, se defina porque es un contexto imposible, es invivible. Eh, pero bueno, basta, basta de pálidas. Marian, gracias por el regreso y nos reencontramos el domingo que viene.
1: Nos vemos, nos escuchamos y nos vemos el domingo que viene. Dale,
0: beso grande, chau.